0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre, el enfermero Giovanni. Espero se encuentren bien, todos ustedes y sus seres queridos. Este es un podcast semanal de todos los martes. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos. El día de hoy, nuestro capítulo número 6... ...hablaremos de un tema importantísimo y básico para todos los profesionales de enfermería... ...que es el proceso atención de enfermería y todo lo relacionado con este tópico y su evolución en el tiempo. Iniciaremos con una frase inspiracional de Donna Wilk Cardillo que nos menciona... ...cuando pienso en todos los pacientes y sus seres queridos con los que he trabajado a lo largo de los años... Sé que muchos de ellos no se acuerdan de mí o yo de ellos, pero sé que he dado un poco de mí a cada uno de ellos y ellos a mí, y esos hilos construyen un bonito tapiz en mi cabeza que constituye mi carrera de enfermería. Ese será el lema del día de hoy. Comenzaremos a explicar la importancia de la aplicación del proceso de atención de enfermería en la vida laboral cotidiana. La atención de enfermería se proporciona de manera holística, puesto que el personal de enfermería no brinda cuidados de manera generalizados, sino focalizados e individualizados. Va atendiendo las necesidades de la persona, los problemas reales y potenciales que van surgiendo. Por ello, a pesar de que el personal de enfermería se asigne a un área específica hospitalaria, tiene el criterio y los conocimientos para valorar a la persona, identificar sus necesidades crear un plan de cuidados y evaluar la respuesta de la persona con el fin de lograr un mayor grado de independencia en ella. La evolución de la enfermería ha permitido que la profesión adquiera más relevancia en el entorno laboral y social, y lo demuestra al convertirse en una profesión insustituible en el área de la salud. Enfermería como ciencia se ha definido como un cuerpo de conocimientos derivados de ciencias físicas, biológicas, humanistas del comportamiento y sociales. Por lo tanto, la convierte en la ciencia integral del cuidado. La enfermería está orientada a pertenecer a las disciplinas humanas, ya que están orientadas a producir conocimientos sobre seres humanos, y la enfermería está relacionada con la naturaleza y estructura del todo sobre ese conocimiento humano. Lo podemos comprobar porque la enfermería siempre permite reconocer y entender cuáles son sus límites, su perspectiva, su dominio y el foco esencial en el que debe centralizarse, que abarca y comprende en su contribución desde su desarrollo histórico, teórico, filosófico y en valores. Por lo tanto, nos centramos en el tipo de conocimientos que buscamos, qué tipo de valores tenemos, qué hacemos y creemos y qué compartimos con nuestros colegas enfermeros. La base del conocimiento de la enfermería actual plantea sus cimientos en el proceso de atención de enfermería, que también lo vamos a encontrar por sus siglas PAE, que es el método científico aplicado a los cuidados. El objetivo del PAE es construir una estructura teórica que pueda cubrir individualizando las necesidades de la persona, la familia y la comunidad, es decir, conseguir la calidad en los cuidados y la calidad de vida establece cuidados humanísticos, holísticos y eficaces, los cuales se centran en objetivos que de igual forma los conoceremos como resultados, que pueden ser ideales y reales, e impulsa al personal de enfermería a examinar continuamente lo que hacen y a plantearse cómo pueden mejorarlo. El PAE proporciona el mecanismo por el que el profesional de enfermería utiliza sus opiniones, conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar la respuesta de la persona a los problemas reales o potenciales de salud. Es por esto que se convierte en uno de los más importantes sustentos metodológicos de la disciplina profesional de enfermería, que tiene su fundamento en el método científico, ya que a partir del contexto, datos y experiencias, se valora una situación de salud, se plantea una problemática que se diagnostica, se elabora un plan mediante la revisión del tema basado en la evidencia científica actual, se formula una meta que asemeja a una hipótesis, se realiza una planeación y ejecución de intervenciones específicas y toma de decisiones, se analizan y evalúan los resultados. El proceso enfermero, que es la aplicación del método científico en la práctica asistencial, que nos permite a los profesionales de enfermería prestar cuidados que demandan el paciente, la familia y la comunidad de una forma estructurada, holística, dinámica, lógica, humanística y sistematizada, cuenta con cinco etapas que son la valoración como número uno, número dos, la planeación, el diagnóstico, la ejecución y la evaluación. En la valoración se incluye la recogida de datos, su verificación, su organización, comprobación de las primeras impresiones, validación de los datos y su anotación. En ella se incluyen los métodos de entrevista, observación y valoración física. En la entrevista usualmente comenzamos con datos generales como el nombre, edad, sexo, escolaridad, estado civil, ocupación, lugar de procedencia, características de la familia, tipo de la familia, dinámica familiar, estructura económica, Tipo de vivienda, ya sea propia, rentada o prestada. Número de habitaciones, y cuando me refiero a número de habitaciones estamos hablando de recámaras, baños, cocina, comedor, sala, etc. Servicios con los que cuenta, agua, luz, drenaje, gas o algunos otros privados. Presencia o no de fauna doméstica inusiva. También se incluye información acerca del motivo de la consulta, los diagnósticos médicos recientes, los antecedentes de salud patológicos como alergias, antecedentes psiquiátricos, antecedentes transfusionales, enfermedades crónicas e intolerancias, y los no patológicos como los traumatismos, las cirugías, etc. Anexa los antecedentes de salud familiar explicando la morbilidad y mortalidad en la familia cercana, por ejemplo en los padres, abuelos y hermanos. En cuanto a la observación, todo profesional de enfermería debe contar con conocimientos básicos de semiología, por lo que valoraremos el estado general del paciente, el tipo de marcha, la constitución física, las fases y la piel, entre otros datos que podemos observar. La exploración física, que es el último punto importante del proceso de la valoración, se puede realizar cefalopodal o por aparatos y sistemas. En el caso de un profesional de enfermería, también asociado a un modelo o teoría específica que nos oriente a la aplicación de nuestros métodos de valoración, auscultación, palpación, percusión y la inspección. Agregas en este apartado los signos vitales, escalas de valoración específicas que nos puedan brindar información extra para realizar de la manera correcta los siguientes puntos del proceso de atención de enfermería. En el siguiente paso es importante recalcar que necesitamos del manejo del pensamiento crítico y por consecuente la toma de decisiones correcta. Esto para poder realizar un buen diagnóstico de enfermería que enfoque el problema actual del paciente. El diagnóstico de enfermería es un juicio clínico de las respuestas humanas hacia los problemas de salud reales, potenciales o los procesos vitales. Esto quiere decir que enfermería no diagnostica enfermedades, enfermería diagnostica las respuestas humanas hacia las enfermedades. Y por eso el hecho de valorar a la persona desde un punto holístico, humanístico y lógico. Los diagnósticos de enfermería se clasifican en tres tipos esencialmente. El primero, bien denominado diagnóstico real, el cual cuenta con la identificación del problema real del paciente o la también conocida etiqueta diagnóstica. Un conector llamado relacionado con, los factores relacionados o la etiología o también llamadas las causas del problema. Un segundo conector llamado manifestado por y después de este conector los signos o datos objetivos, los síntomas o datos subjetivos y los datos complementarios o estudios de laboratorio y gabinete que sean importantes y relevantes en el estado de salud de la persona. El segundo tipo de diagnóstico es el diagnóstico potencial o de riesgo, el cual históricamente y de acuerdo con la taxonomía más conocida en el mundo, menciona que este tipo de diagnósticos cuentan con una etiqueta diagnóstica de riesgo. Es decir, etiqueta, esta etiqueta siempre comienza con la palabra riesgo, con la conexión de y con el riesgo verdadero o la situación potencial que pueda agravar el estado de salud de la persona, seguido de la conexión relacionado con y con los factores de riesgo que estén presentes para que aparezca esa situación potencial. Por último, el diagnóstico de bienestar o también conocido como el diagnóstico de los procesos vitales consta de una etiqueta diagnóstica de bienestar o salud que usualmente y según la taxonomía más conocida del mundo empieza con las palabras disposición para y la situación que quieren mejorar tú como profesional de enfermería y la persona de acuerdo con su estado de salud. Por ejemplo, disposición para mejorar la alimentación. Este tipo de diagnóstico utiliza la conexión manifestado por en la cual colocaremos las actividades y o conocimientos que la persona realiza para mantener su salud. Entonces, vamos a hacer una recapitul re recapitulación. El diagnóstico real cuenta con una etiqueta diagnóstica, el relacionado con los factores relacionados o la etiología de, del problema de salud del paciente y también con el conector manifestado por y los signos y síntomas. ¿Okay? Es decir, vamos a poner un ejemplo eh, de la del NANDA, por ejemplo, que es ese, esa taxonomía conocida en el mundo. Dolor agudo relacionado con proceso inflamatorio infeccioso manifestado por eh, escala EVA 7 de 10, eh, posición antiálgica, diaforesis. Y cambios en la presión arterial, y ponemos los valores de la presión arterial. Y entonces, allí es donde nosotros vamos a identificar que cuenta con todo eso. Etiqueta diagnóstica es dolor agudo relacionado con, después proceso infeccioso e inflamatorio, que sería la causa que está generando el dolor agudo, ¿sí? Manifestado por, y ya, todos los signos y síntomas que mencionamos, ¿vale? El otro diagnóstico que es, podemos tomar uno bien conocido y que todos lo manejamos porque todos los pacientes lo tienen, entre comillas, cuando están hospitalizados, que es el famoso riesgo de caídas. Riesgo de caídas relacionado con la hospitalización, los fármacos eh, que se le administran al paciente y un discapacidad visual, por ejemplo. ¿no? Entonces ya tenemos allí los factores de riesgo que pueden ocasionar que el paciente se caiga. Esto lo podemos ver... Este, o lo podemos relacionar también con, eh, o fundamentar más bien, con nuestra escala de eh, riesgo de caídas, ¿no? Donde podemos evaluar el riesgo de caídas de nuestro paciente, recordar que a partir de 4 es un riesgo alto de caídas, ¿no? Eh, y por último, el diagnóstico de bienestar, que podemos hablar de disposición eh, para mejorar la alimentación manifestado por... Eh, el paciente refiere bajar 2 kilos en, la en los últimos 15 días, mejoró eh, su patrón eh, alimenticio, no ha presentado estreñimiento y algún otro dato que favorezca lo que el paciente quiere realizar. ¿vale? Entonces estos son los tres tipos de diagnósticos que podemos encontrar comúnmente. La taxonomía más conocida del mundo. Maneja otro tipo de diagnóstico, pero no es tan viable en ciertos aspectos de nuestra atención de enfermería y es por eso que no lo vamos a mencionar. Ya que obtuvimos el diagnóstico correcto, tendremos que comenzar a planificar los cuidados que brindaremos a esa persona. En esta planificación se incluye el desarrollo de estrategias diseñadas bien para reforzar las respuestas saludables o bien para impedir ...reducir o corregir las respuestas insanas. Todo esto con una organización que va desde establecer prioridades por estado de salud, vamos a llamarlo emergencia, urgencia y o alteración, por el establecimiento de objetivos del personal de enfermería, del grupo de atención a la salud y los objetivos de la persona, el establecimiento de prioridades que se clasifica en tres tipos, que es la prioridad alta que es sinónimo de riesgo vital y que se refleja en el deterioro de la función orgánica del paciente, las de prioridad media, que es sinónimo de amenaza para la salud que se refleja en la aparición de enfermedades agudas o incapacidad de afrontamiento, y por último las de prioridad baja, que es sinónimo de alteración de las necesidades de desarrollo según Maslow y que ya hemos comentado en capítulos anteriores que solo requieren apoyo mínimo de enfermería. Recapitulemos de nuevo. Los objetivos que nosotros vamos a tomar para nuestros diagnósticos tienen que estar en contexto de estos tres puntos. El primero es por el estado de salud de la persona. Es decir, ¿realmente es una emergencia o es una urgencia o solamente es una alteración que puede tener eh, que se puede tratar con calma y sin ninguna prisa ni alteración ni pone en riesgo la vida de nuestro paciente? Después... Nuestros propios objetivos de nuestra atención a enfermería para nuestras intervenciones independientes, las intervenciones interdependientes que son las que se relacionan con nuestro grupo eh, de atención a la salud y también con las, eh, los objetivos que tenga la persona, es decir, a lo mejor para mí es mucho más fácil controlarle de primera instancia la presión arterial que a lo mejor el dolor que tiene en la rodilla. Sí, porque la presión arterial lo que va a ocasionar es que tenga factores de riesgo para enfermedades mucho más graves. En cambio, el dolor en la rodilla lo podemos controlar con un analgésico, con calma ¿no? y, este, y podemos establecer las prioridades. Y por último, esas prioridades de las que les estoy hablando, pues obviamente dependerán de qué tan grave o qué tan no grave esté nuestro paciente e incluso... ¿Qué tan importantes sean algunas necesidades que se encuentren alteradas de ese paciente? Cuando un profesional de enfermería comienza con la planificación, el establecimiento de las intervenciones de enfermería comienzan casi siempre con la lluvia de ideas en la mente del profesional y estas estarán formuladas con características de hipótesis, es decir, tendrán que ser comprobables y basadas en fundamentos científicos y lógicos, para mejorar o mantener el estado de salud de la persona. Estas intervenciones deben ser individualizadas y registradas con el fin de cumplir con cada una de ellas y al mismo tiempo deben girar en torno al objetivo central o al resultado esperado para el paciente. La ejecución es el paso siguiente y esta simplemente es llevar a cabo la intervención misma organizar y preparar material y equipo o lo necesario para realizar las intervenciones. Se necesita documentar o registrar las respuestas humanas a las intervenciones y poder cumplir desde un punto con el siguiente y último paso del proceso enfermero. Entonces la ejecución propiamente es hacer nuestras intervenciones y valorar qué respuestas tiene el paciente, positivas o negativas, a lo que nosotros estamos realizando para mejorar su salud. Para que nosotros podamos llegar a este último punto, ¿sí? Que es la evaluación. Y esta es la fase que determina la calidad de los cuidados prestados. Obliga a la revisión de todos y cada uno de los pasos establecidos por el proceso de enfermería. Y permite apreciar tanto los progresos experimentados por el paciente como la adecuación de las intervenciones enfermeras. Y haciendo así al proceso enfermero como un ciclo sistemático lógico pero también dinámico, es decir, que podemos cambiar, mejorar, actualizar, etcétera, etcétera, nuestras intervenciones para poder mejorar el estado de salud de nuestro paciente. Aunque en la escuela siempre nos enseñaron que el PAE se realiza con una investigación profunda, también lo realizamos todos los días en nuestro trabajo, en cualquier turno. Así que debemos cuestionarnos de verdad, si lo que estamos haciendo está bien, todo esto con ética profesional y con los conocimientos necesarios para poder corregir y o sugerir los cambios a nuestros compañeros enfermeros. Este fue el capítulo número 6 de nuestro podcast, Lo Bello de Ser Enfermero. Esperen muchas sorpresas, pronto algunas colaboraciones, entrevistas a diferentes compañeros enfermeros e incluso buscaremos interaccionar con algunos compañeros del área de la salud. Los esperamos la siguiente semana para escucharnos otra vez. El tema de la siguiente sesión será la importancia de la valoración psicogerontológica. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.